0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目特别供我们电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是英出版的新书，从英文翻译过来的。书名非常的简单，就叫做《形状》。作者呢是一位数学家，他是美国 University of Wisconsin Madison 这个大学的数学系杰出成就教授。他的名字叫做 Jordan Ellenberg。E 那他除了是一位数学教授之外，他写这本书也就同时显现了证明了，他是一个数学科普的作家。同时呢，他对于如何让数学吸引我们，他有他自己的一种独到的一些本事。比如说，在《形状》这本书的第十章，那个标题就是非常典型的 Jordan Ellenberg 的风格，标题叫做“今天发生的事，明天也会发生”。好吧。这到底要讲什么呢？我们往下看就会发现另外一个它的特色。他说他会把数学应用在日常我们所熟悉、我们会关心的事，但是呢，他也不会让你觉得数学就这么样的普通、这么样的日常。先说我们会有兴趣的这个背景，他告诉我们：我在写这一章的时候是疫情期间 ，COVID-19 肆虐全球已经有好几个月了。所以他写这一章的时候是2020年，当然那个时候没有人知道疫情会扩散到什么样的程度。这不是一个数学问题，而是一个包含数学的问题。当然，大家都会很好奇，有多少人会染病，会在哪里，在什么时候？全球在那样的状态底下，事实上都上了一堂传染病数学的速成课。而这个科目最重要的目的，也就是。要把传染病列入到可以量化的领域当中，在历史上，这种疫病、传染病就像彗星，总是突如其来，让人惊骇恐惧，然后又突然消失，毫无轨迹可循。我们知道，关于彗星，都可以有牛顿跟哈雷的理论，透过运动定律，把彗星最后找出了它的椭圆形轨道。那如果连彗星都有轨道，我们都能够预期76年会来一次哈雷彗星的话，流行病难道真的找不出来某一种普遍的定律吗？那在这里，他介绍了对这件事情进行非常认真思考的一位数学家罗斯。罗斯呢，他说：“我应该要开启关于病理学的讨论，但是呢，被误导以为我可以选择我自己的主题。”那。对着数百名失望的医生，我在讲这个跟医学有关的数学的演讲的时候，竟然没有在面对着几百个失望的医生，没有人听得懂我在讲什么。罗斯他努力想要为医学引进数学的外观，但他的同行不是很看好。英国医学期刊的编辑就写着：本页的某一些成员会很惊讶地得知，也许夹杂着遗憾。这位实验方法学的杰出人物，竟然热衷于把定量的过程应用在流行病学跟病理学问题上，所以就表示那时候绝大部分的人并不觉得数学可以用来处理病理学。不过罗斯他会像早年自己手曾经受过的几何学教育，他说：“说到数学，奇妙的是，我原来完全看不懂欧几里得，一直到我看到第一册的第三十道命题。”他的意思突然像闪电一般击中了我。他所得的结果，在我看来，再不会有丝毫的困难。我变得对几何非常的拿手，也喜欢自己解决问题。我甚至有一次在清晨的梦境里面解了一题。当时他是一位年轻的医师，从书架上挑了一本毕业之后就没有再看过的《天体力学》，然后体验到他所谓的大灾难。那就是突如其来的数学的热潮。他买下当地书店所有的数学书籍，然后呢，在一个月内全部看完。他说：“我一直看到变分学的结尾，虽然在学校的时候，超过二次方程式以外的东西，我从来没懂过。他很压抑，为什么这些数学的内容看起来变得如此的简单？就把它归因于因为现在没有人逼他学了。”所以这句话，他就说，教育必须要出于自我教育，不管是在学校或者是毕业以后，否则根本说不上是完成了。那 Ellenberg 他就特别感慨的说，应该没有一个教数学的人会说自己不同意这段话。我希望我在黑板上的解释无比清晰，我对素材的处理高效直接，因此学生在上完我五十分钟的课程之后就能够完全精手。但事实。一定不是这样，就如同罗斯他所体会到的，教育关键在于自我教育。身为教师，我们的职责是解释，但我们的职责也可以说是一种行销。我们必须推销给学生一种想法，那就是值得他在课堂以外花时间把这些东西真正学会。而最好的方式是把我们对数学的热爱，透过自己的一言一行传达出来。这其实就是一种知识上的身教。你与其把自己所知道的事情努力的要教给学生，其实更成功的老师是让学生看到，让学生感染到自己对于知识的那种热情，因而激发了你的学生同样的热情，用他自己的方式去追求知识。那样，他所找到、他所学到的知识就是他的，而且在那个过程当中。他会学习的更有效果，也会学习的更精确。那罗斯在中年回顾的时候，他就总结了这些热切的情感。他说：“那是一种美学，也是一种智性上的热切。一道证明完的命题，就像一张完美平衡的图画；一道无穷级数没入未来，如同奏鸣曲的悠长变奏。这种美感主要来自于达到完美的智性的满足。”但我也能预见纯粹理性的强大武器，未来将达成更多的完美。早晨的星星和夜晚的星星，被分析之网捕捉了之后，更加的美丽。我很快开始读运用于运动、热、电力和气体原子理论的数学。还记得我原来是想，这些是否有可能应用于解释流行病的存在？但我向来不耐烦阅读数学。总令我想要自己创命题，而当我在读旧命题的时候，新命题就不起而至。这种不太愿意向前人学习的倾向深入在罗斯的性格里。再写到一位他敬仰的叔叔有化学的嗜好，但其实呢，那是他假托的，在讲的是他自己。然后呢，他就说，几乎所有科学上的点子，记得啊。都是由业余人士提供的。例如说，我的叔叔也叫做罗斯，其他人呢是写教科书并且取得教授的职位。所以，终其一生，罗斯只是一个业余的数学家，但这无法阻止他发表有着宏大标题的纯数学的论文。例如说，他写过论文叫做《空间的代数》，那其中多多少少概括了前人文献已经有的优点。然后呢，他又为全职数学家不够重视他的著作而心怀不满。到了1910年，这个时候，罗斯就认真地在对付流行病的数学理论，就像牛顿对于天体所做的那样。对于罗斯来说，企图心还不够远大，他其实想要发展出一套理论，能够涵盖任何人口条件变动的量化扩散。这里面就不只是病毒。流行病还包括了，例如说宗教信仰的转变、专业协会的选举，还有呢去从军的人口。另外，当然，那最重要的模式是流行病的感染。他把这样的理论称之为叫做 The Theory of Happenings 事件理论。1911年，罗斯写信给他的学生 McKendrick， a 跟他说：“我们最后应该会创立新的科学，但首先。”让我们两个人合作，一起打开大门，好让想要进来的人可以进来。虽然他自视甚高，对业余的科目也十分的热爱，但还还是做了打开大门必须要做的事情。他请了一个真正的数学家来帮忙，是一个女性的数学家，叫做 Hilda Hudson。在两个人当中 ，Hudson 的数学造诣比较深。Hilda 她的第一篇发表的著作。是对于欧几里得一条命题的简短的新证明，巧妙的将正方形分解成比较小的几何图形。那一年他发表这个论文的时候，他十岁。OK， 不过为什么他能够这么样的早熟？因为他的父母都是数学家，当然是有帮助的。而 Kjeld Hansen 是一个特殊领域的专家，这个数学领域呢，结合了几何跟代数。称为代数几何学是不太有创意的名字吧？笛卡尔是真正系统性应用以 x y 坐标数值来表现平面上的点这个概念的人。这个概念让我们可以把几何物体，例如说圆形，转成代数。到了 Hilda h 希尔达哈 n 的时代，这种代数跟几何的结合制成一门学科，不只是适用于平面的曲线，更适用于任何维度的图形。那 Yoda h 丘 s 哈 n 他是二维跟三维克雷莫纳变换领域首屈一指的人物，并且在1912年成为第一位在国际数学家大会上演讲的女性。对这本书另外有趣的地方，它跟时事有关，并且借由议题帮我们介绍这些在数学的领域曾经有重大贡献的人，他们是谁？他们在什么样的时代？他们为什么会？对数学有这样高度的兴趣，我们休息一会等会儿继续聊。感谢你继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是一本数学的科普书。数学其实并没有那么可怕，因为数学仍然牵涉到人，牵涉到这些数学家。另外，数学有很多现实上面的运用。我们介绍的这本书作者是 Jordan Ellenberg， 书名很简单，叫做《形状》，因为 Ellenberg。他是一个几何学家，在我们休息之前，介绍了 Hilda h 希尔 s 哈 n 这样一位少数在数学领域上面有杰出表现的女性数学家。那刚刚也提到了，大家有没有听到？那就是 h s 哈 n 她是二维和三维克雷莫纳变换领域首屈一指的人物。好啦，那克雷莫纳变换是什么呢？最简单的解释叫做摄影空间的双有理次同构。好了，你完全听不懂我在念什么，因为的的确确在书里面 ，Ellenberg 也说这样只是扔给你一些音节而已。那换一个说法，来，我们来理解一下，想一下零分之零是什么？或许你会在以前学数学的时候立刻回答正确的标准的答案。叫做未定义。那这个零零要如何除以 0， 这是没有办法确定的。不过， a l n b 艾 r 伯告诉你说，关键的重点是你要除的是哪一个零？零尺寸的正方形，它的面积跟周长的比率是多少？当然，你可以说未定义。那你干嘛不大胆的去定义呢？如果正方形有一边的边长是一，这个比率就会是四分之一或 0.25。边长缩成了二分之一， 2, 面积是四分之一， 4, 周长是二，这个比例呢就降到了八分之一。如果边长是 0.1 比例就会变成 0.4 分之 0.01 等于 0.025 随着正方形不断的缩小，这个比例也就不断的缩小，也就代表当正方形缩成了一个点，我们就有答案了吗？这个答案而且是一个好答案，因为在这个例子里面。零除以零是等于零。在另外一方面，如果我们问的是一条线段，用公分量度跟以寸量度的比例呢？这个比例对长线段是 2.54 对短线段是 2.54 所以这个线段就算缩成了一个点，那就是零除以零啊，它已经没有长度了。但是如果你问的是，这个线段的公分度量跟寸的度量的比例，没办法，就算它是一个点，这个比例不会改变，仍然是 2.54 所以0除以0可能等于 0，0 除以0也可以等于 2.54 所以为什么说它不确定？说它不确定，但必须表示0除以0一定不会得到任何的答案。就几何学来说，可以依照笛卡尔的范例，把平面上的一个点。视为一组数字，点一、二，这是一个坐标，就表示从中心往右一单位，往上二单位的点。而二分之一的这个比率，代表连接中心到一、二的这个斜率。这我们以前在数学里面，大家应该学过。当这个点变成了零零，也就是中心本身，没有线段，也就没有斜率。最简单类型的克雷莫纳变换，就是把平面换成很类似的几何，其中零零以多点取代，也就变成了无限多。每一个都记得自己在零零的位置，更记得斜率。就像你不但会注意到自己身在何处，还会注意到自己走到这里的路径方向。一个点暴增成为无限多，所以这类型的变化被称之为叫做 blow up。那。Hilda h a n s e n 他研究的更高维度克雷莫纳变换又更加的复杂难懂，也许可以说那是通用几何理论为那些比较胆怯的计算者回避了未定义的比例负值。1916年 ，Hilda h a n s e n 开始跟罗斯一起工作，他出版了一整本关于欧几里得式尺规作图的书，就像他的几何直觉强烈到。他的著作有时候会被批评，证明过于轻率。对他而言，显而易见的事情应该要以文字证明给我们这些无法用心眼就描绘出几何表面的人看。虽然罗斯热衷于几何学，但没有任何的证据能够证明他对汉 a 的纯数学著作有任何的兴趣或者是任何的互动。这样也好，因为代数几何学里超多意大利人。罗斯跟 Hanson 他们合作的第一篇论文，开头就是罗斯前一次论文的一长串的刊物表。罗斯把这些错误归咎于他论文照样送来核对的时候，他人在国外。那但是呢，我们可以这样理解，可以这样想象，那应该是 Hanson 跟罗斯一起合作，毕竟一个是专业的，一个是业余的数学家。专业的数学家应该是很客气、很温和地告诉罗斯说：“哎呀，在我跟你合作之前，你自己所写的这些论文有这么多的错误。”关于这两位之间的互动记录很少，罗斯在他的回忆录里竟然只提到哈森一次。但想象这两位截然不同的科学家他们之间的互动，这非常的有趣。罗斯有无穷的嫉妒心，哈森则有着。数学的深度跟知识，罗斯坐拥着头衔跟奖项，而哈森生在一个教子员，通通都是男性的时代，他只不过是一个讲师。如果罗斯对于宗教有感，但也没有真正的重视；然而，哈森对于基督教的虔诚，那是他生命当中的核心事实。在1927年发表关于克雷莫纳变换的专题论文之后，哈森一度似乎抛下了数学。转而到学生基督教运动的组织去任职了几年。他在1925年的一篇短文，标题叫做《Mathematics and Eternity》，数学与永恒。那是一篇特别的文章，内容描写了一个理性知性的世界。在那里面，信仰跟科学自己觉得有必要向对方证明，所以他就写着：我们能够在代数的课堂练习与神同在，更胜于。在劳伦兹弟兄的厨房，劳伦兹是18世纪巴黎一处修道院的行外的兄弟，他们是负责打杂、备餐等俗事。所以呢，在研究工作冷门的一角、完全孤独当中，可能我们能够得到的这种神圣的关于信仰的体会，更胜于在巅峰之巅。每一位数学家，不管是否有宗教信仰，也都能够。明白他这一句话什么话呢？他说：“纯数学的思想是真实的，而不是近似或疑似。他们也许不是上帝思想当中最有趣、最重要的，但却是我们唯一确知的。这又是这本书非常有意思的地方，因为他会把这些跟数学相关、往外发展、跟其他的领域、跟其他学科关联的这些。”观察名言在书里面记录，让我们去体会，让我们去思考。再回到罗斯关于流行病增长的看法，受到了一个潜在原则所主导。事实上，是所有数学预测暗含的那一个原则。这就拉到了这一章的标题：今天发生的事，明天也会发生。所有劳神费力的细节，都是为了找出在实际应用时，这到底代表了什么。有一个简单的范例，假设一个传染性病毒的代源者在感染期间，他平均感染另外两个人，而染病的期间刚刚好是十天。一开始有一千人感染，十天之后就另外两千个人被感染。原来的一千个人康复了之后不会再感染，但是下一个礼拜这两千人又在感染另外四千人，在下一周有另外八千人会染病，所以四周之后。我们来算一下：第零天一千人，第一周两千人，第二周四千人，第三周八千人。我相信大家很了解，这就是几何级数。虽然它跟几何的关系说起来有点隐晦，那就是数字是前一个数字跟后一个数字的几何平均数。那几何平均数又是什么？这里平均数是一种平均值。我们所习惯的平均值应该是取在数线上两个数的终点，例如说一跟9的平均值是 5， 因为5跟一差4跟9也差4。但这叫做数学平均数，它是从加减运算所得来的名字。如果一个数列里面每个数是它前一个跟后一个数的算术平均数，这就是算术级数。几何平均数是另外一种平均值。要取得1跟9的几何平均数，你要先画出一个边长是1跟9的长方形。几何平均数是面积跟这个长方形相等的正方形的边长。几何平均数是柏拉图最爱的，据说他认为几何平均数是最真实的平均数。长方形的面积1乘以九等于 9， 那一个正方形面积和它相等，边长那就是。九开根号，那就是三，所以一跟九的几何平均数就是三。那更进一步把它排列起来，一、三、九就形成了几何级数。所以，我们回到柏拉图，柏拉图在他的书里面是这样介绍几何平均数：他说，如今最好的连接是一种真正将自身跟他所连接的事物结合在一起的连接。而这在事物的本质上最好通过比例来实现。对任何三个数而言，可以是实数或平方数，任何两数的中间项是这样的：第一项至于它是什么，它至于最后一项也是这样。反过来说，最后一项至于中间项是什么，它至于第一项也是这样。因为中间项既是第一项又是最后一项，那么最后一项和第一项同样也都会是中间项，因此它们必然相互具有。相同的关系有鉴于此，将全部结合为一，好吧？我们庆幸我们现在不需要用这种语言来理解数学，我们很多时候可以靠着代数的符号就知道到底在讲什么了。这是非常有趣的关于数学的描述跟对于数学知识的一种探索。这本书的书名叫做《形状》。这是新出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。